2: Me gustaría compartir una historia que le pasó a mi esposo. Él es militar y lleva 12 años de servicio y hace seis salió a guerrero a finales de octubre. Le tocó recorrer sierras Altas y para el día del 2 de noviembre en la mañana nadie de los compañeros quería salir por la tradición mexicana del Día de Muertos. Pero de todas maneras un sargento encargado le dijo que tenía que ir al recorrido. Ya iban de mal humor hasta que en las erras se toparon tres cruces de difuntos. Uno de los compañeros, molesto por andar trabajando y caminando, pateó una de las cruces. Continuaron su camino hasta que después de un rato comenzaron a escuchar susurros. Se pusieron en alerta todos y empezaron a seguir aquellas voces, pero por más que buscaron no encontraron nada. Ahí fue que uno de los compañeros dijo que eran las ánimas de las cruces que había pateado. Al final nunca encontraron el origen de los susurros, pero se dieron cuenta de que habían caminado más de lo que habían pensado, y ahora estaba muy adentro de la sierra. Como moraleja de estos que nunca hay que faltar al respeto a los difuntos, mucho menos los días 1 y 2 de noviembre. Esto que voy a contar me pasó a finales del mes de noviembre del año 2012. Soy de un pueblo de la Sierra Alta de Hidalgo. Estudiaba en el cobach y de mi pueblo donde estudiaba son casi cuatro horas de camino. Así que decidí quedarme en ese pueblo para no estar viajando. En cierta ocasión, como eso de las 11 de la noche, salí para el baño. Le puse el seguro a la puerta porque a mis compañeros les gustaba molestar o hacer bromas. Ese día no había luz en el pueblo cuando de repente de la nada se abrió la puerta. No pude ver realmente qué fue lo que la abrió pero tenía mucho miedo. Ya cuando regresé al cuarto sentí que alguien me estaba siguiendo y observando. Ese fin de semana fue a mi pueblo y no pude dormir. Sentía que alguien estaba a mi lado y como tengo un hermano de poto de la Santa Muerte. La imagen que tenía en el cuarto no me dejaba dormir esa noche. Luego escuché que alguien ingresó a la casa y se escuchaban unas botas entrando pero en ningún momento se escuchó la puerta abriéndose. Con miedo me acosté con la luz prendida y para mi sorpresa era una sombra negra que la escuchaba caminar. Incluso la vi mover levemente los cajones. Fue algo bastante feo y tétrico y de solamente recordarlo me pone la piel de gallina. Sinceramente hasta el día de hoy no le encuentro una explicación lógica a todo eso. Como muchos niños, a los cinco años tenía miedo a la oscuridad, pero una madrugada en particular se mi temor. La puerta del cuarto se encontraba enfrente a la entrada del baño. Como de costumbre, sentí ganas de orinar, pero esta vez estaba abrumado. Como pude, me armé de valor y atravesé el lúgubre pasillo que parecía más estrecho que el día. Entré todo normal y hice mis necesidades. Pero al salir cerré los ojos e intenté correr rumbo a mi cuarto pero algo me interrumpió. Era una voz y eso eco en la sala y abrí lentamente mis ojos esperando lo peor. Miré a provenía el sonido y ahí los vi. Dos entes con una espesa negrura y ojos brillantes. El más alto me veía fijamente mientras sujetaba la mano de la silueta pequeña. El terror recorrió mi cuerpo movilizándome y de pronto mi madre despertó. Había ido al baño y observó y contempló a los dos seres que estaban caminando hacia mí. Pero ella se apresuró y me tomó del brazo mientras me llevaba a su cuarto. ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! comenzó a gritar. Mi padre alarmado tras escuchar mis gritos salió deprisa de la recámara con un machete en la mano. Pensaba que alguien había entrado a robar pero cuando él se dirigió a la sala y encendió las luces, aquel par de figuras misteriosas ya no estaban. Se sabe por vecinos de la zona que en esa casa se han ofrecido la vida de una pequeña como sacrificio a Satanás. Al día de hoy ya no vivo en aquella casa, pero sé que siguen espantando a los hijos del matrimonio que habitan allí. Voy a relatar una historia que le pasó a mi abuelo hace mucho tiempo. Todo empezó cuando se casó con mi abuela y se fueron a vivir a un pueblo un poco lejos de la ciudad. De hecho, su casa quedaba en el cerro más alejado del pueblo. Era la única casa de por ahí que además destacaba porque enfrente tenía una lámpara de alumbrado público. Mi abuelo acostumbraba a tomar todos los fines de semana. Salía los viernes por la tarde y volvía el domingo en la tarde o lunes en la madrugada. Por esta razón dejaba a mi abuela y a su hija, mi madre, que en ese entonces tenía meses de nacida. Una vez, mientras iba llegando borracho a las 3 y 4 de la mañana, la pared se formó una sombra de un hombre de casi 2 metros de altura. Tenía patas de cabra y entre sus manos un gallo amarrado con una gran cadena. Al ver esto, mi abuelo se quedó completamente en shock ya que no podía moverse. Lo único que se le ocurrió en ese momento fue rezar. Cuando estaba recuperando el movimiento, la sombra jaló la cadena y e hizo que el gallo cacareara en tres ocasiones. Luego de esto, mi abuelo cayó al piso y esa sombra desapareció. Mi abuelo al escuchar el cacareo se levantó y al salir vio a mi abuelo en el piso casi llorando lo ayudó para entrar a la casa. Mi abuelo cayó enfermo por casi dos semanas y cuando se recuperó lo primero que hizo fue ir a misa. Después de eso, mi abuelo se volvió más responsable y ya no salía a tomar los fines de semana. Tengo una historia que contar y es algo que le pasó a mi hermana hace un año aproximadamente. Ella se había levantado como eso de las 10 de la mañana y fue a la sala a mirar un rato la televisión. Mientras tanto, yo me encontraba dormido. Para esto ella siempre me estaba esperando para ver una serie juntos. Al rato que pasó ella dice que yo me levanté y me recargué sobre la mesa. Me reí de ella y la hablé con un tono muy burlón y un poco ofensivo. Dice que yo tenía una sonrisa de oreja a oreja y los ojos pelones. Ella sacada de onda solamente me ignoró y yo me fui al cuarto. Inmediatamente ella fue a levantarme y me dijo que ya no estaba jugando. Allí es donde entro yo, o al menos el verdadero yo. Me levanté bien modoro preguntando qué pasaba y fui testigo de cómo su cara cambió un rostro lleno de terror. ¿No eras tú? me dijo. ¿Cómo que yo? pregunté. De hecho apenas me acabo de levantar. Ella muy sacada de onda me contó lo que pasó y me sorprendí porque no pude haber sido yo. Aparte no soy sonámbulo y si lo fuera no tendría por qué tener esa sonrisa En fin, le contamos a mi mamá que ella conoce mucho de los temas Y nos dijo que eso fue el diablo que había tomado mi cuerpo Cuando mi madre nos dijo nos dio mucho miedo y solamente lo ignoramos Aquí cabe mencionar que mi hermana estaba muy acostumbrada a que le pasen este tipo de cosas De hecho había crecido viendo fantasmas otra cosa más que le pasó fue en la madrugada. Ella se encontraba lavando los trastes cuando sintió una mirada muy pesada. Cuando volteó, dice que había un hombre sentado en el sofá viéndola fijamente. Mi hermana solo se le quedó viendo sacada de onda, y esta sombra estaba cruzada de piernas con los brazos abiertos. Literalmente era toda oscura sin rasgos. Ella se volvió a voltear y luego desapareció. Al día de hoy ya no le han pasado tantas cosas Pero vaya que es interesante escucharlas y poder recordarlas Hace mucho yo me desvelaba mucho por andar jugando videojuegos Lo hacía hasta cuatro días a la semana ya que mi tía dormía en el otro cuarto Así que aprovechaba esto para estar jugando todo el tiempo en el cuarto donde jugaba da una ventana al patio, por lo que cuando la luz estaba prendida se veía fuera hacia dentro. Para esto mi papá y mi mamá dormían arriba. Entonces mi padre veía cuando la luz se prendía y cuando la televisión hacía mucha luz. Ya después de las doce mi papá bajaba a regañarme y decirme que ya apagara todo porque era tarde. Para ir a mi cuarto él tiene que abrir dos puertas, una de madera y otra de metal que hace bastante ruido al abrirse. Pues cierta noche estaba jugando pasada de las doce de la noche. Entonces escuché que abrieron la puerta. Me asusté y salí corriendo al cuarto de mi tía y le dije que era mi papá. Pasaron por lo menos tres minutos y nadie llegaba ni decía nada. A mi tía se le hizo raro y me dijo que iba a ver y fue ella pero la puerta estaba cerrada. Se nos hizo raro y fue a apagar la televisión en mi cuarto y me quedé con ella. Al día siguiente por la tarde le preguntamos a mi papá si había dejado abierta la puerta pero su respuesta fue que no. Desde esa noche yo dejé de jugar tan tarde. Otra historia me ocurrió en el mes de octubre cuando un amigo me dijo que había que salir el 31 a hacer tonterías. Por esto mismo terminamos invitando a más amigos. Primero éramos tres y uno de ellos nos dijo que fuéramos por un primo que vivía cerca. Ya íbamos para allá y llegamos a su casa y nos regresamos por la misma calle donde venimos. Ahí fue cuando alguien dijo, «Oigan, hay que ir a la secundaria». Le contestamos que sí, todos conocíamos perfectamente bien la zona. Ahí íbamos pero buscando y todo y no encontramos la dichosa secundaria. Nos paramos para ver qué calles eran y eran las mismas por donde habíamos venido. En eso volteé y vi que estábamos cerca de la secundaria porque estaban unas canchas de básquetbol. Pero por más extraño que parezca no la encontrábamos. Caminamos un poco más y nos regresamos a una calle y nos topamos con un callejón en una salida en una curva. Pero esa calle jamás la habíamos visto. Ignoramos y seguimos caminando y avanzamos unas tres cuadras. Ahí por fin encontramos la secundaria, pero lo raro es que las canchas solamente eran de una cuadra, y nosotros habíamos recorrido tres completas. Al día siguiente por la mañana le platiqué todo a mi madre, a lo que ella contestó. Es el diablo, hijo. Los asustó por andar ahí jugando con esas cosas. Le dije esto a mis compañeros y vaya que se asustaron. Pasaron dos semanas y tuve que pasar por esas calles, incluso me iba fijando en dónde estaba el dichoso callejón con la curva. Pero créame que nunca apareció. Platicando con mis amigos, llegamos a la idea de que esa calle también la abrió el diablo. Esto que voy a contar pasó en el año 2004. Fuimos de campamento, mi primo y dos amigos, a un sitio en el bosque por donde pasaba el río Medina. Queríamos experimentar qué se sentía acampar en un bosque. Total que cuadramos todo, y llevamos una carpa y una que otra cerveza. El lugar que habíamos escogido era debajo de un árbol grande de ceiba. Llamamos todo, buscamos leña y prendimos la fogata. Pusimos una radio y abrimos las primeras cervezas y empezamos a compartir historias de nuestras vidas Pasaron las horas y ya estábamos pasados de tragos y decidimos que ya era hora de meternos a la carpa Me dormí y ya pasado un tiempo desperté y noté que mi primo no estaba Le hablé a mis dos amigos y les pregunté si lo habían visto Ellos entre dormidos y algo ebrios me contestaron que no sabían nada Salí de la carpa y lo estuve llamando y la madrugada era fría. Un poco escalofriante para ser sincero. Cerca estaba el río así que llamé otra vez a mis amigos y les dije que no contestaba. Los dos se levantaron y cogieron una linterna y la escopeta que nos había prestado mi papá. Salimos a buscarlo con gritos y no contestaba y bajamos al río y desde una barranca lo vimos adentrándose en las corrientes. Desconcertado le gritamos histéricos hasta que observamos que algo lo estaba llamando llamándose lo profundo Era una figura de una mujer vestida de blanco y no se le veía el rostro Solamente estaba flotando por encima Lleno de miedo pero con valor también al ver a mi primo que se dirigía para lo más profundo me tiré a la barranca Me hice severos cortes en la piel de mis manos, brazos y espinillas al chocar contra las piedras del río pero por la adrenalina ni siquiera lo sentí. Alcanzé a mi primo, lo tomé del cuello de un grito y un fuerte golpe que le propiné en la espalda reaccionó. ¿Qué estoy haciendo aquí? Preguntó mi primo completamente horrorizado. La aparición llena de ira lanzó un grito que nos dejó medios aturdidos y desapareció en el charco de lodo. Salimos y nos sentamos en una piedra y le pregunté a mi primo por qué había llegado hasta el río. Me dijo que después que nos acostamos, durmió un poco y luego le dieron gana al tirar al baño. Salió de la carpa y que cuando estaba orinando, una mujer venía bajando por el mismo lugar por donde habíamos llegado. Dice que la miró en los ojos y le nació una enorme necesidad de seguirla. Eso era todo lo que recordaba. Después que hablamos, nos entró pánico y decidimos recoger todo y volver a la casa. Llegamos a casa y mi madre cuando me vio se preocupó y nos preguntó qué por qué estábamos golpeados y mojados. Les contamos lo que había pasado y mi padre nos dijo que pudo usar la llorona o la madre monte que se lo quería llevar. Desde entonces mi primo quedó con tramas y sentí miedo. Y vaya que le cogió vértigo los ríos. Esta historia que acabo de contar sucedió en vereda del Fresno, en Tolima, Colombia. Voy a contar el relato de mi abuelo tal como me lo contó a mí, así que lo haré en primera persona. Cuando era un niño vivía en una localidad campirana pequeña llamada Los Goliahues. Estaba cerca de Quilpue. Habíamos salido a jugar con otros niños cerca de los canales de regadío y un día encontramos una rana amarrada a una pata a la cual estaba muy mal estado. Se encontraba casi putrefacta y no mucha pena así que decidimos desamarrarla. Pero esta rana saltó al agua y desapareció de nuestra vista. Nosotros seguimos jugando como si nada hubiera ocurrido, pero de la nada apareció un hombre al cual nunca habíamos visto. Estaba arrugado, con ropa oscura y muy sucia. Tenía unos ojos penetrantes y con una voz que nos provocó miedo nos dijo. No hagan nunca más eso porque les puede pasar a ustedes. No comprendimos muy bien lo que aquel hombre dijo y más tarde llegué a casa. Me y le conté a mi madre lo sucedido que me dijo que esa rana simbolizaba un mal que le estaban haciendo a otra persona Y que probablemente el hombre que vimos era un brujo Acto seguido mi madre rezó para espantar el mal Después de unos días nos enteramos que en una localidad vecina había un hombre que se había sanado de milagro Tenía unas úlceras putrefactas que estaban en sus piernas Todo parece indicar que lo liberamos de su mal contenido en aquella rana Soy oriundo de la provincia de Zulana ubicada en Piura, Perú. Desde muy pequeño me han interesado los temas paranormales y he sido muy apegado a la cultura de terror de mi lugar de origen. Así que conozco perfectamente de ello. Estas experiencias han pasado mucho en el campo, lugar de origen de mi padre. Exactamente en el Encuentro de Pilares. Un lugar muy cercano a las fronteras con Ecuador. Este es un lugar muy bonito, lleno de árboles y de gente muy acogedora que trabaja todos los días para llevar un pan y mantener a la familia. Este lugar también está lleno de eventos paranormales, así como leyendas o sucesos vividos por pobladores de la misma comunidad. Un ejemplo de ello es una experiencia contada por mi padre en donde cuenta que estaba regresando a casa de mi abuelo. Ya era de noche venía por un oscuro camino de hierbas donde la brisa entre los árboles que existía por ese lugar era muy relajante. Pero al mismo tiempo también era tenebroso. Mi padre sentía una sensación extraña de que algo lo estaba siguiendo y observando. Ya faltaban unos cinco minutos para llegar al cerro donde estaba ubicada la casa del abuelo. Ahí mi padre notó un vuelto blanco que estaba justamente al inicio de la falda del cerro. Al ver este bulto se quedó temblando del miedo ya que nunca había visto algo así en todo lo que llevaba viviendo en ese lugar. Pero a esas horas ya sentía algo de miedo. Algo en su cabeza le decía que eso no era normal. Se sentía como en trance como si la figura lo estuviera congelando. La mejor idea que se le vino a la mente fue empezar a rezar todo lo que sabía. Hasta que en un momento logró salir del trance y pensó en algo que lo sacó de esa situación. Lanzó una piedra y al momento que lo hizo el bulto se movió y mi padre pudo correr hasta la casa de un amigo que vivía en una parte más baja de aquel cerro Mi padre llegó y le tocó la puerta y le explicó todo en forma muy agitada Su amigo le dio de tomar algo y lo tranquilizó un poco Hecho esto le dio unas lámparas de combustible que existían en esa época y le dijo que lo iba a guiar hasta llegar a la puerta de la encerrona de la casa de mi abuelo esta experiencia que le pasó a mi papá le hizo dudar un poco, sobre todo de la existencia de algo más en este mundo. Yo también tengo dos experiencias en este lugar. Una me pasó cuando tenía 10 años aproximadamente. Estaba en la casa de mi abuelo por motivos de la celebración de su cumpleaños número 94. Yo en esa ocasión me quedé a dormir con mis padres en un almacén de la casa... Esta casa, la nueva que construyó mi abuelo para vivir y hasta donde hoy llegamos a quedarnos un rato para las reuniones familiares. En la madrugada, donde estaba durmiendo con mis papás, me dieron ganas de ir al baño. Le comenté a mi papá y me dijo que me iba a acompañar con una linterna. Los baños estaban lejos y decidí ocuparme detrás de un almacén donde había un pequeño risco donde estaban los cerdos. Ahí se podía ver parte del cerro y de la subida para llegar a la cumbre del mismo. Estaba lo mío alumbrado por la linterna de mi papá que estaba unos metros atrás. Cuando de pronto veo a lo lejos una silueta de una mujer de blanco caminando lentamente hacia mí. Tenía una ropa muy descartada y era como un vestido rasgado por las plantas de espinas y por los animales salvajes. Ya había acabado de hacer lo mío y salí corriendo hacia donde estaba mi papá pero sin decirle nada. Y de hecho nunca le conté hasta el día de hoy por temor a que no me creyera. La otra anécdota que me pasó fue en agosto del 2021 Regresaba con mi padre a la casa de mi abuelo comazo de las 12.30 de la noche Únicamente íbamos alumbrados por la luz de la luna Estábamos subiendo el cerro para llegar a la casa cuando escuché un susurro llamándome Volteé y no había nadie y le pregunté a mi padre y me dijo que sí con un tono serio También me dijo que avanzara y que no hiciera caso Llegamos y todo parecía normal y comimos y nos acostamos a dormir Ya acostados escuchamos que afuera de la casa alguien estaba corriendo o se escuchaban los perros ladrando Dejamos las luces prendidas en toda la casa y finalmente nos quedamos dormidos Al día siguiente todo estaba tirado en el patio de la casa y nunca supimos qué fue lo que nos quiso espantar esa noche En ese lugar siguen pasando cosas extrañas a todos los lugareños Así que no era de extrañar que me pasara algo parecido a mí Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Todo ocurrió entre las 9 y las 9.30 de la noche. Estábamos en la parcela de dos amigos y yo estaba buscando un buen sitio para poder charlar. Quería pasar el rato y tomarme unas cuantas cervezas. Llegamos como de costumbre al mismo lugar donde estaba el llamado el árbol de la sabiduría. Estoy seguro que tenía demasiados años ahí en medio del campo de siembra. Entre risas y platicando cosas de la vida cotidiana de pronto jalaron un amigo. Yo me quedé pasmado y extrañamente sentí un sueño pero para evitar dormir me recordé todo lo que había hecho esa tarde. Volté a ver a mi otro amigo y él estaba en estado de shock. Regresé la mirada al otro amigo y algo lo estaba arrastrando cada vez más a la oscuridad del campo Le dije a mi pana que lo ayudáramos se reaccionó y corrimos a ayudarlo Él solamente trataba de aferrarse a la alfalfa para no ser arrastrado por lo que quería llevárselo Pasé la mano por detrás de él porque pensé que un momento lo había jalado con una cuerda o algo parecido Pero no había nada No había absolutamente nada Estuvimos forcejeando aproximadamente 15 minutos hasta que de pronto dejaron de jalarlo Confundido regresamos al árbol tratando de encontrar lógica a lo que había pasado Pero segundos después escuchamos un grito que nos dejó zumbando los tímpanos Volteamos al lugar de donde había provenido el grito pero al ver que no había nadie corrimos Actualmente los dos vanas terminaron mal y no sé si tenga que ver con todo esto Quizás terminaron tan confundidos de que no quieren aceptar la realidad misma. No recordaba esto y quizá lo recordé porque se acerca la fecha ya. Posiblemente mi experiencia no sea muy aterradora, Pero sí fue muy extraña ya que pasó en lugares diferentes en días diferentes. Al mismo tiempo pasó en horas diferentes y años diferentes. Sé que no se habla mucho de los fallos de la realidad o dimensiones paralelas Y creo que eso fue lo que me ocurrió a mí A principios de este año en mi ciudad Morelia los negocios estaban abriendo de 10 de la mañana a 7 de la noche en general Y también cerraban los días domingos Así que un domingo fue a visitar a un amigo en una colonia un poco alejada de la mía Yo vivo en una zona muy cercana al centro de la ciudad me fui en Uber, ya que no pasaba ninguna cómica que me llevara hasta allá y supongo por lo mismo que estaba cerrado todo. No estuve en su casa mucho tiempo y fue una hora aproximadamente, ya que tuvo que salir de imprevisto. Vi que por ahí pasaba una cómica que me acercaba a mi casa, una ruta negra muy popular acá en mi ciudad. Esperé a que pasara la siguiente, ya que esta no la alcancé. La ventaja de esta ruta es que pasaba cada 10 minutos. Para el estar esperando, sentía una sensación extraña la cual relacioné con la misma situación de la pandemia. Ese ambiente tenso, triste, pesado. Pero no, no era por eso y no sabía qué estaba sintiendo. Total, pasó la combi, subí y arrancó. Me senté en el último lugar al lado de la ventana a disfrutar el paisaje. El conductor iba demasiado lento y fue cuando íbamos llegando al periférico que experimenté la misma vivencia, hacía dos años atrás. Sentía que ya había pasado por ese lugar, pero juro que mi vida había atravesado ese camino antes allá en Morelia. Lo recordaba, pero en un pueblo del cual ni siquiera recuerdo el nombre cerca de la Huacana. Estaba una pipa de agua atravesada en el mismo camino de aquella ocasión. Eran las mismas casas incluso puedo asegurar que era la misma gente. El mismo camino de terracería y los mismos carros que vi hace doce años. A diferencia que en aquel pueblo llevan un carro y en esta ocasión iban el transporte público. Me quedé perplejo e incluso me quité los audífonos para observar todo con detenimiento. Era tal cual como lo había vivido 12 años atrás. Y hacía doce años atrás yo me preguntaba... Que estaba haciendo una pipa de agua a las 11 de la noche. Mientras tanto ese día me pregunté que estaba haciendo una pipa de agua. Cuando se supone que por ley todo estaba cerrado por los brotes del COVID. Me quedé muy confundido pero traté de no tomarle más importancia. Me volví a poner los audífonos y ya me había tranquilizado un poco cuando llegamos a la colonia en una situación similar. Solo que esto que ocurrió fue más como un déjà vu. El sentimiento que me dio también fue muy escalofriante, pues nunca había experimentado un déjà vu tan largo, mucho menos tan exacto. Lo soñé todo así tal cual, y yo sentía hasta el final del asiento izquierdo volteándose la ventana y la gente a mi alrededor. Los que iban de pie, los perros que se atravesaban, incluso el hombre que se dirige a la tienda con sus envases de cerveza. De hecho, iba escuchando la misma canción que sonaba en mi sueño, pero no recordaba cuál era hasta ese día. Era una de Madonna, lo cual puede no ser muy extraño al ser una de mis cantantes favoritas. Recuerdo un coche saliendo del garage y la hija deteniendo la puerta y un camión de leche pasando a repartir a una tienda. Ahí me hice una pregunta. ¿Qué demonios hacen ellos repartiendo en un día que por ley es obligatorio quedarse en su casa? Estaba realmente confundido y quise bajarme del transporte. Y juro que lo iba a hacer pero recordé la otra parte de mi sueño cuando al bajarme me intentar llegar al periférico Un par de maleantes venían tras de mí y me asaltaban Así que decidí quedarme ahí todo confundido Cuando bajé del transporte me sentía todavía extraño decidí caminar y conté mi experiencia a dos amigos No me creyeron y es más que entendible Fue algo muy extraño pero de verdad me ocurrió es algo lo cual no le encuentro una explicación lógica. Quiero contar algunas pequeñas historias. La primera me ocurrió hace 5 años cuando tenía 26. En esos días de diciembre recientemente había fallecido mi abuelo paterno. Mi papá visitaba mucho el cementerio pues mi abuelo y él fueron en vida muy unidos. Él extrañaba a su papá y era la razón de sus visitas Una de esas noches se sintió mucho frío en la casa y yo compartí una habitación con mi hermana mayor Como eso de las 3 de la mañana se me quitó el sueño De una manera me senté intranquilo y cuando abrí los ojos vi que en los pies de la cama de mi hermana Había una mujer con las piernas vendadas de las rodillas a los dedos de los pies Su aspecto era macabro y tenía el cabello muy largo y negro le llegaba bajo de la cintura y no se le veía la cara pues estaba de espaldas. Solo estaba mostrando sus piernas e intenté hablar y no pude. Por este esfuerzo caí en un sueño muy profundo. El día siguiente me levanté asustado y le conté lo ocurrido a mi mamá. Ella me prestó mucha atención y en eso bajó mi hermana y comenzó a contar lo que vio. Y describió tal como lo había visto. Pasaron 15 días y me volvió a pasar lo mismo. Solo que en esta ocasión me armé de valor y al ver a la mujer comenzó a rezar mentalmente al grado que pude hablar y comenzó a decir groserías Le pregunté qué quería y por qué se estaba apareciendo y le dije que se largara porque no pertenecía a este mundo Todos se despertaron por mis gritos y se preguntaron qué estaba pasando Yo estaba asustado y ya nunca más volvió a pasar lo mismo Relacionamos lo ocurrido con que mi padre visitaba el cementerio ...y probablemente un alma en pena se le había pegado. La segunda historia ocurrió en agosto de hace cuatro años cuando regresamos de la feria anual del pueblo de mi madre llamada Nazareno. Eran las doce de la noche y decidimos volver a la casa después de habernos divertido. Para esto teníamos que viajar ya que vivimos en el centro de la ciudad de Oaxaca... Esa noche estaba lloviendo muy fuerte y mi cuñado llevaba el coche en el cual estábamos viajando mi hermana, él, mi mamá y yo. Cuando llegamos a una población vecina observamos que estaban paradas tres bolas de fuego entre unos sauces muy altos a la orilla de un río. Estas bolas estaban bailando de un lado para otro. El temor nos invadió pues era imposible pensar que los árboles se estuvieran quemando. O sea que aquello que estábamos viendo eran brujas. Ya que mi abuela contaba que en esa población sabía que existían Nos fuimos de inmediato y sin hablar nada durante todo el camino Pero lo que vendría después sería mucho peor Al llegar cerca de la casa vimos a una niña muy pequeña que venía caminando solita por el andador La pequeña se veía como de escasos tres años y como una vecina en ese tiempo tenía una nena de esa edad pensamos que era ella nos acercamos pero vemos que la niña atravesó la pared de la casa Mi madre nos dijo que hiciéramos una cruz con los dedos y pasáramos a voltear Nos entró un escalofrío espantoso y un fuerte dolor de cabeza Como lección nos quedó ya no andar tan tarde en la calle ya que nosotros tenemos visión especial Un don que con el paso de los años lo he ido desarrollando Aunque sinceramente no me gusta tenerlo Quisiera contarles algo que me pasó cuando tenía 12 años Debo decir que desde muy pequeña he presenciado actividades paranormales en mi casa No era extraño escuchar ruidos por las noches pero en esta ocasión lo que me pasó fue lo siguiente Era una tarde de verano fin de semana Y justamente los fines de semana mi hermana nos visitaba ya que trabajaba fuera del pueblo Ese día estaba muy nublado pero ya era temprano y no estaba oscuro afuera mi hermana y yo discutimos por tonterías de adolescentes y me enojé mucho y subí a la habitación de muy mal humor. Me aventé a la cama que estaba unos cuantos pasos de la entrada y no tenía una puerta a la habitación. Solamente contaba con una cortina en ese entonces que siempre me aseguraba que estuviera cubriendo bien para tener mi privacidad. En ese momento ya estaba en mi cama pensando muchas cosas negativas. Tenía entre mis manos una almohada que estaba apretando de coraje cuando se fue la luz y empezó a relampaguear. Podía escuchar los relámpagos y algo me hizo voltear hacia la cortina. Casi como si alguien me hubiera dicho que volteara en ese momento. Ahí fue cuando vi una mano negra sosteniendo la cortina. Y en cámara lenta vi entrar a un señor de negro muy alto vestido de charro con un sombrero muy grande. Sentí que el alma se me estaba saliendo del cuerpo Su cara era totalmente oscura con un par de ojos blancos con un punto negro Él Estaba viéndose al frente como si yo no estuviera allí No sé ni cómo lo hice pero grité con todas mis fuerzas llamando a mi hermana Y utilicé la almohada que traía en mis manos para taparme la cara Grité y grité a mi hermana y cuando ella llegó me quitó la almohada de la cara y ella ya no vio a ese ente en ese momento volvió la luz. Después de ese día, siempre al entrar al cuarto esperaba ver al teente como si muy dentro de mí algo me preguntara por qué lo vi. ¿Por qué me eligió a mí para verlo? Después de unos años tomé una clase en la preparatoria llamada Español, Literatura y Cultura, en la cual la profesora nos enseñaba el significado de los sueños. Cuando llegó mi turno conté lo que me había pasado. Solo que le dije que lo había soñado para que no me juzgaran en la clase. Y sorprendida me dijeron que ese ente era conocido como el charro negro o el mismo diablo. Soy venezolano y mi historia comienza en el 2018 cuando salí de mi país de mochilero. Para nadie es un secreto lo que vive actualmente Venezuela. Salí junto con mis dos primos y al llegar a Cucuta caminamos a tomar colas hasta llegar a Ecuador donde estaba nuestro destino Esmeralda. Así transcurrió una semana hasta llegar a la localidad de Ibarra cerca de las 5 de la tarde. Nos conseguimos a un hombre que nos invitó a trabajar a las minas llamadas Buenos Aires. El hombre nos dio tres dólares que fue lo que cobró un camión rural para subirnos a dichas minas. Él nos encontraría allá, cosa que nunca pasó. Así pasamos la noche y después seguimos a nuestro destino solamente que nos equivocamos de salida. Terminamos adentrándonos más en la montaña. Al llegar al final de un camino nos encontramos a un señor de unos 70 años de edad quien al vernos perdido nos dijo que podía ayudarnos a salir. Al no tener más opción decidimos seguirlo por los senderos fangosos que nos daban un poco más abajo de las rodillas. Este señor iba caminando muy ágil y silenciosamente... Ya habíamos caminado unas tres horas cuando a uno de mis primos se le cayó la mochila. Nosotros dos nos detuvimos a ayudarlo y al voltear a buscar al anciano ya no estaba. Era imposible que aquel señor se hubiera movido tan rápidamente y perderlo de vista. Al vernos solo en esa montaña se me hizo un nudo en la garganta provocado por el miedo y la inmensidad del lugar. Cuando vi las caras de mis primos con evidente temor en sus ojos y al ser yo el mayor de los tres les dije que estuvieran tranquilos. Íbamos a caminar rápidamente para tratar de darle alcance al señor. Pero por más que lo intentamos no pudimos verlo más. Ya cayendo la tarde íbamos angustiados más y más el temor nos invadía y en un punto pensamos en volver por nuestros pasos. Pero ya era muy avanzada la tarde y la luz del día no nos alcanzaría para llegar. Pensamos que quizás pasaríamos la noche en aquel sitio Yo trataba de no mostrarles el miedo que tenía para que nos angustiaran más Llegamos hasta un claro donde empezamos a escuchar y ver cosas extrañas Mientras tanto yo llevaba tiempo rezando por dentro Pidiéndole a Dios que por favor nos ayudara a salir de esa situación Estaba oscuro e íbamos caminando sin rumbo Cuando a lo lejos logramos ver un toro enorme de unos dos metros de altura yo sabía que eso era imposible ya que soy de campo Y nunca antes había visto un animal con aquellas proporciones El animal volteó a vernos El terror nos invadió al ver esos ojos rojos como las llamas Salimos corriendo rezando lo que sabíamos Y yo le pedí a Dios que no me dejara morir allí Llegamos a un río donde había una casa del otro lado y logramos pasar Cuando llegamos a la casa el señor era cristiano él vio nuestro miedo en los ojos y nos preguntó qué nos había pasado. Le contamos todo y nos dijo que eso era normal en aquellas montañas y que habíamos tenido mucha suerte de haber salido vivos. Nos dio un té de beber para que nos calmáramos y nos llevó por un camino hasta otra casa de un compadre de él que tenía un camión. Él te este nos ayudó a salir de aquel lugar y gracias a Dios continuamos con vida. Eran como las tres de la madrugada en la Ciudad de México. Mi hermano en ese tiempo trabajaba en la prensa y todos los días iba a esa hora de lunes a domingo. Sonó la alarma, se levantó y se fue. Yo me desperté por la alarma pues dormíamos en la misma letera. Me quedé despierto y pasaron como cinco minutos cuando escuché un ruido muy fuerte. Mi mamá tenía una tienda grande de plástico con agua y se escuchó como si se reventara una tina. Salimos a ver porque se escuchó muy fuerte y la tina estaba hecha a pedazos. El agua se botó por todos lados y no nos explicábamos pero el ruido se escuchó como si algo hubiera caído en la tina. Nos quedamos en explicación cómo fue y nos metimos a dormir nuevamente. Pasaron unos minutos y me volteé para tratar de dormir cuando empezó a escuchar unos susurros en mi oído. Como si alguien estuviera rezando en voz baja. Se me erizó la piel y me empezó a alterar. Seguía escuchándolo y entonces volteé y vi a una mujer con el pelo largo acostado al lado de mí vestida de blanco Parecía como si fuera un cadáver No le veía la cara, estaba oscuro y me dijo Ya te chingaste Me tomó de las muñecas y me puso su cabeza sobre la mía No me podía mover como cuando se te sube el muerto y solo sentía como hielo en las muñecas De pronto me soltó y ya no vi nada más me pude mover pero estaba muy espantado No quise decirle nada a mi mamá para que no se alterara y me quedé muy espantado rezando solo En eso regresaron los mismos susurros e hice le grité a mi mamá diciéndole que se me había subido el muerto Mi casa es pequeña y estábamos en cuartos juntos por lo que me dijo que me pasara el sillón de su cuarto Me dijo que dejara la luz del cuarto prendida y ahí fue cuando por la puerta empecé a ver pisadas de pies descalzos y mojados Ahora que lo pienso, eso fue lo que tiró la tina y por eso se reventó de esa manera. Las pesadas andaban a una velocidad muy rápida y se acercaban de una tras la otra. Hasta se quedaron frente a mí y empezó a sentir que me estaban durmiendo las piernas. Grité y mi mamá prendió la luz y ya no se vio nada más. Le conté llorando lo que había pasado en mi cuarto y mi madre empezó a decirle de groserías, abrió la puerta y le dijo que se fuera. Esa noche ya no pudimos dormir y hasta el otro día mi madre le contó a mis tías y todos decían que era una bruja que se cayó en la tina Que cuando habíamos salido a ver se había metido Por eso lo de las pesadas con agua y una de mis tías me regaló una cruz de plata para que me cuidara De todas maneras me costó trabajo volver a dormir tranquilamente las noches posteriores